0: mm um.
1: Boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Se você está vendo no vídeo, você já percebeu que eu tenho uma convidada especial aqui hoje. Se você está só no áudio, também vou te contar que eu convidei a nova Letícia Buffoni, dos Cabelos Rosas, para conversar comigo. Isabel Nascimento repaginada, toda trabalhada no lookinho Avery Lavigne nos anos 2004 e 2005. Eu gostei. Muito obrigada, amigos. E obrigada, quem, obrigado, Antes de você falar, para quem ainda não está vendo no vídeo, a Bel ainda está usando a brusinha de outubro rosa do ano passado, confundindo tonalidades de cabelo com brusinha. Essa menina pensa em tudo.
0: Queria dizer que eu fiz um vídeo hoje e daí ficou essa blusa, eu não tinha reparado. E eu entrei numa reunião de trabalho com ela. Eu tinha esquecido de mudar Aí, vocês estão me vendo aqui na câmera, eu ficava assim, porque, tipo, até aqui não parece tanto que vai vir uma blusa de futebol embaixo. Uhum. E aí eu fiquei, tipo, uma puta reunião séria eu, tipo... <risos> a câmera assim, sabe? Só pra não <risos> parecer nada. Ai, bom, bom. Muito obrigada.
1: Estamos, estamos de bom humor pra quem perdeu sendo assaltada, né?
0: Santos sendo
1: Santos. roubado e vocês rindo. É isso. O time nessa situação... Não, é assim, não. Me mandaram
0: não. muitas mensagens. Ah, o Santos perdendo e você pintando o cabelo. Eu, tipo, é, meu. sou muito safada, sério. Eu não mereço esse time. É foda. Mas tudo bem. O Santos... Cara, é, é, eu não sei mais o que a gente vai falar desse time, né? Porque perto é, Assim, de... vamos ser
1: sincera. Era, óbvio que a gente estava torcendo para ganhar, mas na conta final dos pontos não era exatamente um jogo que a gente estava contando com os três pontos, né? Não. Óbvio que ficou um rosto mega amargo porque o Santos foi assaltado. De novo, mais uma vez, VAR caçando pênalti. Já vou até já dar minha opinião. Para mim, o único que foi pênalti foi o Velasquez, o último. Mas que ah, talvez o primeiro, o Wagner deu
0: uma puxadinha, né?
1: Mas achei que não, que tipo assim, meio ali no ritmo do jogo, não foi suficiente
0: para configurar um pênalti, na minha opinião. Mas, mas eu acho que ficou na cabeça do juiz. Eu acho que tipo, ele foi para o intervalo, alguém chegou para ele e falou: Ô oh, seu caceta, você lascou tudo.
1: E aí... Porque, ele como achou... assim, bem, o cara O diretor de futebol do Galo chutou a porta do VAR. É óbvio que ele sabia que alguém tava bravo.
0: É, então, eu acho que, tipo, só que é aquela coisa, né? Você não conserta um erro com outro erro, né? Ficou pior Isso. ainda porque ficou um, erro, ficou um jogo dificílimo, né? E a gente tá vendo mesmo uma... A questão não é o VAR, a questão é a irregularidade do VAR. A questão não foi o Santos naquele jogo contra o, o Atlético Paranaense, né? Que estavam... Várias vezes comparando as imagens do Santos, acho que qual jogo foi? Acho que do São Paulo comparando com as imagens do Atlético Paranaense. Foi nos uhum. Jogos, agora foi isso? Sim, é a questão não é marcar ou não marcar, né? A questão é muito essa irregularidade. Essa é, assim, é até para quem estava assistindo na transmissão, não existe nem o comentarista da transmissão, as comentaristas de arbitragem. Não tô aqui para ficar criticando a transmissão, mas no sentido de. A gente está vendo até quem comenta a arbitra arbitragem com dificuldade de condizer com o que está acontecendo em campo. Cada vez mais está se perdendo o que é mão, o que é empurrão, o que é... Por isso que eu falei, quando você vê a imagem do Wagner, você vê um puxão. Então, se tivesse sido pênalti alegando que foi um puxão, teve um puxão. Se ele estava caindo, desequilibrado, brará, é outros pontos. Mas se ela falasse, ó, cara, puxou. Agora, o Velasquez também eu concordo. O Velasquez foi, errou na partida ali talvez eles estava com a cabeça em outro mundo hum, já estava é, perdendo
1: já... de dois a um né então acho que tipo é, eu, esse pênalti poderia nem ter acontecido e aí também uma coisa que quem falou isso hoje é, eu não sei se ele falou na TV ou se ele falou para mim que então não vou falar quem foi mas é, que me falaram hoje que eu concordo muito aqui é um jogo é o jogo que tá acontecendo ali o outro jogo é em câmera lenta um, todo lance em câmera lenta fica diferente do lance ali no ritmo do jogo, sabe? E isso altera completamente a interpretação. Então, assim, o que me parece, o que eu critico em relação ao VAR, é que o VAR está caçando pênaltis. O VAR está caçando pênaltis, porque é, o lance do Lucas Braga foi, na minha opinião, teve sim esse, essa questão da compensação, porque eu não assim. Foi para mim, esse talvez não foi o menos pênalti, porque um outro lá, o lance do Palha dividindo bola, não foi nem um pouco pênalti, tanto todo mundo quis chorar também. Não achei que foi nem um pouco pênalti o, o lance do Lucas Braga. Achei um absurdo aquilo ser marcado, porque ele foi conferir se a bola tinha entrado e achou um pênalti. Que, que é isso, gente? sabe Então, é, eu acho que essa falta de critério virou uma coisa. O VAR virou para procurar coisas para o jogo, entendeu? E
0: não para corrigir erros capitais. da torcida, né deve ter muito bandeirinha muito. que não conhece a torcida ainda. Normal, tem jogador do Santos que não conhece a torcida, entendeu? Eu não estou desmerecendo a, a, a pessoa. Mas, às vezes, a pessoa está trabalhando há dois anos nessa função e... Não sabe como é trabalhar com um monte de gente, é muito diferente. Você, e aliás, com o Mineirão, né, é um estádio muito maior. Você assim, imagina você arbitrar na Quase vila com o público todo, né? Não tem a questão dos 30%. Exatamente. Então assim, é muito diferente, a pressão é outra. É o time que tá na ponta da tabela e agora não tem jogo fácil para arbitragem, porque ou tá em cima ou tá para cair. Então assim, Deus, eu não sei, acho que árbitro é tipo setorista, sabe? Eu não sei por que, que as pessoas escolhem essas profissões. Porque é um negócio muito louco, é tipo pressão pra caramba, é insano, eu juro. Acho que árbitro é uma coisa que eu... eu nossa, é que é, tão, é não, tão...
1: árbitro eu realmente não entendo, nem árbitro nem bandeira, não entendo. Por que, que alguém quer Gente, fazer isso da própria vida? É, você só... Cara, você só se lave, ganha mal é muito ainda. difícil acertar. Oi? Ganha mal ainda, não é nem que ganha bem. Exatamente, exatamente. Mas, mas enfim, assim, vou ser sincera com você. Eu acho que antes do primeiro pênalti, né? O Santos tinha uma boa proposta de jogo, o Santos foi com uma boa estratégia de jogo e estava cumprindo bem. Isso, é, isso é legal, né? Teve a estratégia e, tava e colocou em prática. Sim, estava é, conseguindo cumprir. É, acho que o, o Palha não tem jogado bem, isso tem atrapalhado bastante. Não sei exatamente o que, que o cara ele poderia fazer
0: porque a única chamada Wagner falha eu chamei ele de Wagner falha para o meu pai sem querer. Ai bel tadinho não foi. Mas foi porra. sem querer e meu pai riu muito porque tipo eu falo toda hora bem dele sim. porque eu gosto muito dele sim porque ele já veio no podcast pode ser sim. e daí eu nunca fui imparcial na minha vida só no título então tipo é eu tenho um carinho e eu não acho ele ruim. Eu acho que ele é o jogador mais irregular do Santos possível. Ele faz uma jogada brilhante, uma nhaca, mais nhaca do mundo. Porque, tipo, se você é apagado, mas você é o Pirani, se você é apagado, mas você é o Batistão, por exemplo, que não tá jogando nada, você é apagado lá na frente. Difícil você fazer tanta é. cagada que vai ser resultado Sim. de. É verdade, você tem, tem razão. Você apaga sendo zagueiro? Mas as pessoas falaram um pouco
1: mal, eu li algumas pessoas né, no Twitter falando mal do Balieiro, ontem eu não achei que o Balieiro foi mal, não, não vi nenhuma grande falha dele, mas acho que realmente o grande destaque da Zaga é o Velasquez, apesar de ter feito o pênalti ontem, é um baita de um jogador, é, eu tenho gostado muito dele, teve uma hora que ele fez um corte maravilhoso, limpo, assim é, a Zaga do Santos estava conseguindo marcar bem o Diego Costa, né eu, não, eu acho que se fosse o Hulk seria muito mais difícil, mas não dá para dizer, e também contra o Grêmio, o Santos... A gente também não falou desse jogo ainda, mas o Santos mal sofreu, né? Óbvio que é, são situações completamente diferentes, mas não sofreu nem um pouco contra o Grêmio. E mesmo ontem foram três gols de bola parada. Óbvio, né? Que se a defesa não tivesse feito pênaltis, talvez né? as coisas teriam sido diferentes. Meu no o pegou, é né? Ai. Nossa, eu fiquei com muita raiva desse lance de que ninguém foi no Nacho. Aliás, a gente... Off aqui, mas nesse esse podcast a gente vive fazendo comentário relatório. Off, Olha, toma, off,
0: só pra, só pra mim. Não, tipo off off, não,
1: não off, só pra você, ó, fora do tema. Gente, o Nacho tem uma cara de velho. Eu, a hora que ele foi bater o pênalti, eu falei, gente, é um idoso. Que que é isso? Mãe, feira, só
0: isso. Mas eu fiquei com muita raiva, porque eu o como, como é o ter banco, novo. né? Oi? Como é ter banco, né? Você tá sem o Hulk, uhum. você joga com o Diego, e aí... aí e o Nátio sai depois.
1: É, né? E o Nath mudou eu, o jogo. O
0: né? Batistão sai sempre o Raniel. É. é. O Raniel que,
1: assim, até... Acho que ele não jogou bem, mas fez o gol e um baita de um gol, numa ótima jogada do Lucas Braga. Achei que o Santos mostrou um repertório ofensivo razoável ali, né? É, assim, quero dizer, não foi super perigoso mas como a gente falou, foi dentro da proposta. Foi rápido, conseguiu ser rápido. Eu até queria indicar... É, eu estava falando para o Henrique, vou falar uma coisa que não tem muito a ver, mas vou falar. É, porque o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser né que a gente, enquanto mulher que não foi criada dentro de um ambiente de jogar futebol no geral, acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender de tática porque a gente nunca teve um treinador falando quando você for jogar, faz assim, assim, assim então eu tenho muita dificuldade de, de analisar coisas táticas no jogo eu até não na... jogou muita bola, né Bel? Na... Eu... <risos> só que a gente tem que a é direita mas <risos> o Henrique, isso que, por exemplo, a Ana Thaís é, da Globo, ela é uma exceção, porque ela jogou bola, eu acho que o entendimento de quem jogou bola é diferente, eu nem sei se é o caso do Noronha Noronha, se tiver ouvindo, depois me conta se você já jogou bola, ou é frustrado, queria... né, tipo Noronha
0: <risos> mas, é, mas ele jogava basquete Caio. o Caio é frustrado, eu não sabia disso, o Que o Caio queria jogava
1: bem, não é frustrado. não, eu sei que o Noronha jogava basquete não sei se ele jogava bola, mas enfim, eu, eu queria indicar tudo isso, porque eu queria indicar um vídeo dele de uma coisa que eu nunca tinha pensado, e aí depois que eu assisti, eu fiquei reparando ontem que é de quando, sobre a progressão dos jogadores, que o time do Cari, toca, toca e vai para frente. Eles tocam a bola e eles se movimentam indo para frente para receber a bola. E ontem eu reparei bastante nisso, depois que eu assisti esse vídeo do Noronha, que foi a análise do jogo contra o Grêmio, não o pós-jogo, a análise. Enfim, eu queria recomendar, porque eu achei muito interessante assistir o jogo já com esse olhar, eu vi muito essa movimentação do Santos de progredir, com poucos passos o Santos era capaz de chegar na, é, mais perto do gol do Atlético, e enfim, eventualmente conseguiu marcar o gol, depois levou a virada, mas enfim, teve toda essa questão do VAR, etc e tal... Mas é, eu acho que o trabalho do Carilli não é, não é fantástico, senão os anos teria ganhado mais, mas dá para ver uma evolução legal e talvez até, Bel, um estilo de jogo
0: que tem mais a ver com um time limitado. Como o Carilli faz mais sentido do que Fernando Diniz, né? Eu tava... tô para gravar esse vídeo, hein? Spoiler da minha própria cabeça. Com vídeo é que eu falo também. Menina, eu vou, eu vou. Você tem que participar do Segunda de Pijamas, é um quadro muito diferente desse, muito diferente. O fundo é outro, é muito <risos> diferente. <risos> é gravado. É ao vivo, mas eu acho que, tipo, uma coisa que eu queria falar, até vou fazer um vídeo estruturado disso, é que eu já vejo peças que melhoraram com o e eu não vi nenhuma peça com o Fernando Diniz. Eu acho que assim você tem, por exemplo, o Ângelo que foi apagado do Fernando Diniz. Eu sei que as pessoas falam. Carinha, ele também não usa. Não é hora pra você usar o anjo agora com a volta do marinho, desculpa. Você não tem como inventar. Se você vai tentar usar o anjo na esquerda, se ele tá treinando, legal. Só que, infelizmente, agora, você não vai conseguir, ah, ver o moleque da base. Você não vai ver esse moleque agora. Mas, por exemplo, assim... O Zanucelo, que é alguém que eu criticava pra caramba, porque eu queria que aparecesse mais, aparecesse mais, com a insistência e a irregularidade do Carilli, ele está jogando bem. Ele é diferenciado. Eu acho que, às vezes, ele não tem a mesma intensidade por 90 minutos. E legal, ele vai criar condicionamento. Mas você vê que o que ele tem por exemplo, outros jogadores não vão ter essa... ele é mais calmo ele, é... ele sabe coordenar a bola ele é um cara que tem um passe de qualidade onde ele quase marcou o, gol do... o segundo gol do Santos, então assim, eu já tenho
1: por exemplo... Ele também quase fez um gol contra o Grêmio, que só não fez naquela defesaça do Breno, né, do goleiro do Grêmio eu também tenho anotado muito Bel, até queria falar um pouco sobre isso vou, vou te interromper para falar do Zanocelo também, é, eu também tenho gostado muito dele, tenho achado ele muito bem, que legal... Que ele podia vir consiga... aqui, né Vamos convidar, porque o pai dele me segue no Twitter, então Nelson! Nelson, é, manda, manda seu filho falar com a gente, é, mas dá para ver realmente uma evolução. Acho que ele ajuda bastante o meio de campo e, e ele ajuda também defensivamente. Assim, ontem também teve um corte perfeito que ele fez numa jogada importante do Atlético contra o Grêmio. Ele jogou super bem. Mas, mas eu tenho sentido um pouco de falta Bel do Pirani ao mesmo tempo eu entendo mas que ele não use Zanocelo ele e Pirani ele entra é. ou dele ser colocado em campo dele de ser colocado em campo Porque ele tem jogado menos mas ao mesmo tempo eu entendo que o Carille não escala o um meio de campo com se ele quer povoar mais dar mais volume para o meio de campo que ele não escala Zanocelo e Pirani que ele escolha ou um meio ou um ou
0: outro eu entendo são leves né eu acho você vai colocar os dois para marcar o Hulk ninguém consegue. É diferente, Sim. né? Por mais que na habilidade você consiga, você precisa de um tronquinho no meio de campo que se chama Carlos Sanches, né? Você precisa de alguém mais combatível ali nesse meio de campo. Uhum. Por isso que funciona muito bem. Porque o Camacho tá em alta. Acho que a melhor regularidade do Camacho muito melhor do que jogando com o Fernando Diniz. Então você tem um primeiro volante que não vai sair. O próprio balheiro lá atrás, eu acho que a hora que você tiver a volta do Kaique ou com essa, com essa sei lá... Talvez jogar com o Daniel Bosa, não sei. Vai ser. Não sei onde. Que o cara, ele vai enfiar o Baleiro, sinceramente, porque é um meio de campo bem mais criativo e o Baleiro não é criativo. Ele é um defensor.
1: É, uma, uma coisa que eu acho que vale pontuar, né, sobre esse sistema de três zagueiros é que, sim, tem funcionado no, no sentido de esquema, mas as falhas individuais ainda prejudicam, né? Acho que isso é uma coisa que é importante a gente pontuar: que as falhas individuais atrapalham o Santos, além dessa. Tipo, assim, contra o São Paulo. É, eu fico com raiva até hoje, entendeu? Porque aquele pênalti achado, eu sei que teve gente que achou que foi pênalti e tal, mas eu quero dizer, o Santos fica nessa coisa de ah, é pênaltis achados que acabam prejudicando o time, e você fica com... Eu sou torcedora, eu não tô aqui para ser isenta, né? Você fica com um sentimento de injustiça, de que o time poderia estar melhor na tabela e coisas assim. É, mas acho que nesse finalzinho a gente precisa falar um pouco desse jogo contra o esporte, que é no fim de semana, que não vai
0: ter o João Paulo. E eu não sabia, eu nem falei isso no meu vídeo, porque parece que ele foi expulso. eu, é, não, eu meio... depois do de jogo, acho. Ninguém é, viu, hoje assim. eu vi isso. Hoje eu estava gravando o podcast que saiu do, da Globo, e o Gilfrida falou exatamente isso. Pouquíssimas pessoas viram, porque foi depois. E vai jogar o Jandrei, né? E o Diário soltou hoje, que simplesmente hoje faz aniversário de um ano que o Jandrei, parabéns, não tem um jogo oficial. Mas assim, eu sei que eu vou zicar falando isso, só que os goleiros do sangue, sempre que precisaram apagar fogo, foram bem. Eu lembro que, para apagar fogo, o Vladimir ia muito bem. Regularidade, com, com, continuação, continuidade disso, ele se perdia. Mas Vladimir lascou tudo, Vladimir entra. Ele fazia bons jogos. O próprio João Paulo surgiu por conta disso. Do nada me aparece um John, do nada, Verdade, que vai bem. Que é o assim. John se lesiona, volta o João Paulo. Caraca, vai bem também. João Paulo se lesiona, veio o John. Então, assim, a gente tem uma sequência de bons goleiros. E hoje, também, o Jandrei não é o quinto goleiro. O John tá lesionado faz tempo. É. Então, o Jandrei vem Ele tá treinando com o Arzul
1: tem um tempo, né? Acho que já tem, sei lá, dois meses que ele chegou ao Exatamente, Santos.
0: Exatamente. ele tá jogando no time reserva. Ali, né? No, no,
1: é. O esporte no é um treino. time que tá em alta, né? Acho que a gente precisa lembrar disso. É, uma, é um jogo vitórias, de três né? pontos... Hoje a gente ainda né, não, não foi né, o jogo ainda do, do esporte contra o Cuiabá. Em Cuiabá é um jogo difícil para o esporte. Cuiabá não é qualquer coesinha, né O Santos, inclusive, perdeu do Cuiabá lá. É um jogo difícil para o esporte. Mas se o esporte ganha, coloca o Santos na zona do rebaixamento. E aí vai ser um jogo ainda mais tenso. Acho que já é um jogo muito tenso esse de domingo. Até porque no fim de semana Grêmio e Juventude, se eu não me engano, se enfrentam, com provavelmente Wagner Mancini já à frente do Grêmio. É, então, assim, tá difícil a situação para o Santos. Assim, não, tem, assim, não tem bobo no futebol, acho que não, não tem bobo no campeonato. Todo mundo tá brigando ali, menos a Chape, né? A Chape provavelmente já vai ser rebaixada. O Grêmio tá mais afundado na zona, mas o Santos, sim, precisa muito. Não perder, assim, ganhar é o ideal, né? Mas não perder para o esporte de jeito nenhum e rezar para o esporte não ganhar
0: hoje. Mesmo São Paulo, se eu não me engano, tem São Paulo e Juventude hoje? Hoje é Ceará. São Paulo e Ceará. Então, São Paulo e Ceará, que acho que também o ideal seria um empatinho ali para o Santos, né? Acho Sim. que nenhum dos dois vencer. Talvez seria até melhor o São Paulo vencer, porque o Ceará está atrás do Santos, certo? Não. Não? Não,
1: como tá hoje. Santos tá em 16º com 28 pontos. O Ceará tá em 14 com 29. Então, ó do São Paulo para baixo. tá? São Paulo é o 13º com 30. Ceará com 29. Juventude 28. Santos 28. Aí a zona tem. Bahia com 27. Esporte com 26. Grêmio com 23. Chapecoense com 13. Então, se o, se o esporte ganha hoje, não sei quando... Eu, as pessoas já devem saber, né? Mas o esporte, se ganha, vai a 29, passa o Santos e o Santos vai para a zona. É, e aí o jogo do fim de semana fica ainda mais tenso. Mas eu acho que a gente está vendo uma melhora do Santos, né? Para a gente finalizando. Espero que tudo que o Santos é, mostrou de melhora também consiga colocar em campo nesse jogo contra o esporte. Sanches volta, na minha opinião, dá uma qualidade maior para o meio-campo de campo do que
0: com o Gianluca. Dá uma responsabilidade, né? Eu acho que assim, por mais que o Marinho jogue bem. Jogo, no... né? Oi. Ele, ele, esfria o jogo nos momentos tensos. Ele é o cara que tipo é, é diferente. Assim, o povo vai no Marinho para bater. No Sanches ele vai, por exemplo, na discussão de pega a bola. Foi pênalti não foi pênalti por exemplo, no jogo de ontem. Quem que era o capitão? Marinho. Então, para mim, não é perfil de capitão o Marinho. Ele é craque. E tá tudo bem, cada um pode seguir o seu perfil. O Sanches tem um perfil de capitão. Por exemplo, alguém que tem um perfil de capitão que não é ainda e pode vir a ser, é o próprio Velasquez. Porque o Santos uhum. tem uma tradição, o Veríssimo era um bom capitão, porque são pessoas que conseguem não só jogar bem, mas também pegar a bola embaixo do braço e falar, meu, tá errado, meu, isso, meu, aquilo. Você não vai colocar o Zé Nocelos, você não vai colocar o Pirani, você não vai colocar o Lucas Braga, você não vai colocar o Marcos Guilherme. O Tardelli se vira a ser um jogador com regularidade no Santos, também é um cara que consegue ser um capitão de um time. O Marinho não, não é, não tem esse perfil nesse momento. Mas é hum. isso, eu acho que a gente está acabando aqui mais curtinho hoje para falar que o jogo do final de semana é muito importante, todos os jogos são muito importantes, o Santos tem uma sequência muito interessante, não é nessa ordem, mas se eu não me engano é esporte fluminense, atlético paranaense e... E tem mais um time nesse, nessa, nesses quatro aí que eu tô falando que não é nessa ordem, mas que. Ah, é o América. É esporte América, Fluminense, Fluminense e Atlético Paranaense. Sendo jogos, América e Fluminense hoje, em casa, jogos muito complicados, mas como a gente gosta de falar, acessíveis para o Santos, até porque essa meiuca tá mais fácil de pegar do que quem tá lá em cima. Então, pegar Fluminense, pegar Atlético Paranaense, são jogos às vezes um pouco que os times estão tá um pouco mais tranquilos do que você pegar. Nem o Flamengo, nem também pegar é, o próprio Zona do Santos. É isso, é. Nani. Né,
1: só para só finalizar, uma coisa que o Giovanni escreveu no Diário, mas se eu não me engano, são, tem, são cinco jogos em casa. Então, pego o América em casa no outro fim de semana, pego o Fluminense em casa na quarta-feira, na outra quarta-feira, dia 27. Aí joga contra o Atlético Paranaense fora, aí pega o Palmeiras em casa, o Red Bull Bragantino em casa, aí Atlético Goianiense fora. Chapecoense em casa, Corinthians fora, Fortaleza em casa. Aí pega Internacional e Flamengo fora. E o último jogo é Cuiabá em casa. Então, o Santos tem aí jogos interessantes para fazer em casa que podem ajudar o time a se livrar desse momento extremamente complicado e talvez dar um respiro. Esses próximos três jogos realmente são muito, muito importantes. Quatro, né? Os próximos quatro jogos, se o Santos conseguir pontuar bem, vão dar um, um bom alívio desse momento de muita aflição que a gente está sentindo.
0: Exatamente. Bom, gente, vemos vocês na próxima semana. É, acho que é quarta, né? Não sei. Na quinta-feira a gente volta. A gente volta em algum Isso. momento. Quinta ou sexta a gente está aqui. Até semana que vem. Tchau.